0: No la van a recibir con mucho gusto La cuesta de enero No llegó sola Llegó con gasolinazo Tortillazo Huevazo Vaya la lista sigue creciendo En unos minutos les diremos Cómo sobrevivir esta situación
1: Sin morir en el intento Los primeros insumos Que se van a ver alterados En sus precios Son todos los perecederos Y desde luego Todos aquellos insumos Que
2: tienen que ver con el dólar
0: Además, vamos a platicar con Laura Ballesteros sobre la situación de los estacionamientos en la Ciudad de México. Tenemos buenas noticias y tenemos muchas cosas más, así con nosotros. Así arrancamos este miércoles a todo terreno.
1: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: 2017, gracias por acompañarnos Soy Pamela Cerdeira, los invito a que estén aquí hasta la una de la tarde Como siempre lo más importante Son sus comentarios Así que hay diferentes formas en las que pueden hacernos llegar Uno de ellos es a través del WhatsApp 5533329585 Saludo a Adriana Martínez Dice excelente miércoles, hoy si te voy a poder escuchar algo, pues En vivo, muchísimas gracias Adriana que estamos al bate Indira Zabaleta, también muchísimas gracias por estar al tanto A Francisco Alcántara A Eduardo Ayala el, Dice es miércoles y ya andamos a todo terreno Así es como que hay que andar desde lunes Eduardo eh, Lore Hernández, muchísimas gracias Por escribirnos también este Y por sus Comentarios al respecto de los diferentes temas que suceden en México, principalmente, y en Estados Unidos, con todo lo que ha estado diciendo, pues, últimamente Trump. Y últimamente, pues, ya no, ¿no? La, esta semana, el último mes, el, el último año, prácticamente y lo que nos falta el teléfono en cabina donde Talia estará tomando sus llamadas es 66 1025 y de volada también me las hace llegar y también me entero de lo que nos tienen que platicar el correo electrónico a todoterreno mbs.com y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdera fíjense que ayer les preguntábamos en Twitter sobre el tema de la eutanasia para medir un poco el sentir de la población sobre este asunto que finalmente platicábamos ya no pasó como tal en el Constituyente de la Ciudad de México pero que se estará discutiendo y me llamó la atención la cantidad de gente que respondió a favor eh, 93 por ciento a favor 7 por ciento en contra siendo que bueno uno pensaría que es un tema con con mucha mayor controversia y este bueno, es interesante ahí su opinión, si quieren hacerlo todavía no pueden hacernoslo llegar a través de Twitter. Pero tenemos mucha información, así que arranco de una vez con mi compañera Hatsiri Magallanes
3: la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, se advirtió que las jóvenes mexicanas entre 15 y 29 años de edad tienen casi cuatro veces más probabilidades que los hombres de ser minis, mientras que el 60% de este sector que trabaja lo hace en la informalidad. Al presentar el estudio sobre políticas de género en México, el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, comentó que solo existe un 47% de fuerza laboral femenina por cuestiones de discriminación
1: y violencia de género, entre otros factores. Las jóvenes mexicanas tienen cuatro veces más posibilidades de ser ninis de no estar ni en empleo, ni en educación, ni en capacitación que los hombres.
3: Cuatro veces más. Ahí, el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Tronca, severó que nuestro país no debe existir la discriminación, el machismo, o violencia de género. Ante ello comentó que el gobierno de la república seguirá trabajando para avanzar en esa prioridad toda vez que la institución exige dice, pues, un trabajo diario en todos los ámbitos de la vida social. La noticia C9 es Atchiri Magallanes.
4: Ante la temporada de frío en la Ciudad de México han aumentado 9.6 por ciento la ...enfermedades respiratorias, y hasta el momento se registran 12 casos de influenza... ...y un fallecimiento de una mujer que no se vacunó y padecía obstrucción pulmonar. Lo anterior lo aseguró el secretario de Salud capitalino, Armando Agüeta. Al encabezar la jornada de vacunación y servicios en Xochimilco... ...indicó que de 59 frentes fríos que se tienen previstos, solo llevamos 20... ...por lo que se viene la época de más frío y la gente debe autocuidarse tomando agua, vitamina C y vacunarse... Explicó que por el momento llevan un 58% de aplicación de la vacuna de la influenza sin que registren alguna reacción adversa y la cepa que se ha presentado en esta época es la tipo B y H1N1 y H3N2. Recordar que la vacuna se aplica de forma gratuita en estaciones del Metro 18 de Metrobús y los centros de salud de esta capital. Reportó Ernestina Álvarez.
3: En la Cámara de Diputados se están encendiendo las alertas por la cercanía en la toma de posición del presidente todavía electo de los Estados Unidos, Donald Trump. La Comisión Especial de la Industria Automotriz, precisamente en la Cámara de Diputados, indicó que las amenazas del presidente electo de imponer altos gravámenes para evitar que esa rama económica se desarrolle en México están generando incertidumbre. El presidente de esa instancia legislativa y diputado del PAN, Ricardo Sheffield, agregó que económicamente esa postura es inviable incluso para los norteamericanos. Y aunque por el momento se trata de declaraciones, hay que tomar previsiones Sin embargo, considero que México debe hacer valer sus ventajas Ya que producir un auto en territorio nacional, aseguró el legislador panista Cuesta 20% menos que producirlo en la Unión Americana Informó Angélica Melín
0: Con eso de que el dólar ya rascó y pasó los 22 a la venta en ventanilla en diferentes eh, bancos está de, de, depende a de dónde vaya uno, verdad? Pero de los 22, 23 a los 22 con 42, creo que es el, el más alto, el eh, 22 15 en algunos bancos no surgen, no surgen, buenas noticias. La primera tiene que ver con el punto donde está nuestra News Band de Noticias MBS. Pueden ir y les van a regalar libros, discos. Si tienen alguna denuncia que hacer, aprovechen, porque también es otra forma en la que podríamos estar en contacto eh, ustedes y nosotros. Están en Avenida Toltecas y Zumpango, en la Colonia La Romana, en Tlalnepantla. Avenida Toltecas y Zumpango, en la Colonia La Romana, en Tlalnepantla. Les digo, les van a regalar libros, discos y bueno, podemos eh, también aprovechar para platicar. Si tienen algún punto importante que comentarnos, bueno, pues ahí estamos también. Es como una extensión nuestra y nos va a dar muchísimo gusto poderlos ver. Bueno, les platico de las buenas noticias del día de hoy y esto tiene que ver con un neurólogo mexicano. Él se llama José Telle Centeno y ah. es un neurólogo que ha ayudado a crear un programa de cirugía especial en la Universidad de Saskatchewan, que es una universidad canadiense, y ayuda a tratar la epilepsia, eh, resulta que afecta a 50 millones de personas en el mundo, y en el 30% de los casos ya no responden a tratamientos con medicamentos, lo que llevó a este neurólogo a trabajar en este programa especial. Hay diferentes tipos de crisis convulsivas, pero las que la gente más conoce son las generalizadas, aunque también hay crisis parciales complejas. Y resulta que el 50% puede existir alguna causa directa, ya sea un trauma, una crisis durante la infancia, antecedentes de hipoxia en el nacimiento, infecciones en el cerebro, pero hay otros casos en donde simplemente no hay una causa y aún así el paciente tiene epilepsia. No es algo sencillo lo que dice, hay un estigma que lo rodea. A pesar de que la epilepsia, yo no sabía, es una de las enfermedades más comunes, neurológicas, sobre todo por la cantidad de personas que les decía que afecten el mundo. 50 millones de personas. Y resulta que en la actualidad hay medicamentos que ya no le hacen efecto a un 30% de los pacientes. Pero hay nuevas tecnologías como la cirugía que dan nuevas esperanzas para afrontar esta enfermedad. Eh, ¿Cómo se diagnostica? Parte de lo que dice este médico es primero con la historia clínica, luego ayuda de un electroencefalograma eh, donde se ponen los electrodos en la cabeza del paciente para saber si tiene epilepsia y en estos días el uso de una resonancia magnética es importante porque permite identificar lesiones que pueden estar relacionadas con la crisis y así pueden ver cosas que hace 20 años por ejemplo no podían ver. En Canadá y en todo el mundo existe un gran boom por la cirugía de epilepsia y esta es una de las aportaciones en las que ha participado este médico mexicano desde que se creó este programa en la universidad y donde han operado unos 100 pacientes en los últimos 10 años. Eh, pues muchísimas felicidades a, a este médico, eh, médico especializado en neurología en nuestro país y después él ha decidió hacer un posgrado epilepsia y eso lo llevó a Canadá y bueno, pues eh, ahora vemos eh, que está llevando a cabo su trabajo con gran éxito. Muchísimas felicidades. Dos el día con 13 minutos. Vamos a ir a una pausa y continuamos a todo terreno.
1: Más adelante, a todo terreno.
0: De es divino, la gasolina, las tenencias, el previal, eh, ya nos empezaron a decir de cómo va a estar las inscripciones de las escuelas. No, pues es una cosa bella. Cómo sobrevivir de eso platicaremos al regreso.
1: Los primeros insumos que se van a ver alterados en sus precios son todos los perecederos y desde luego todos aquellos insumos que tienen que ver con el dólar. Si te perdiste el programa a todo terreno con Pamela Cerdeira lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com.
0: Siete minutos, continuamos a todo terreno, gracias por seguir con nosotros, pues les decía, ya viene, bueno ya llegó enero, ya vamos casi a la mitad, y, y, y nos da muchísimo miedo, por supuesto el gasolinazo fue la primera sorpresa, pero de por sí, sobrevivir enero es un tema complicado porque nos dejamos llevar por diciembre, y en diciembre nos emocionamos con las compras, uno cree que siempre, se va, siempre va a proveer, siempre va a haber... Y, y de repente gastamos de más y bueno, pues que el tarjetazo, que los meses sin intereses, eh, todo lo que sucede con esto que uno hace eh, pues empapado del de amor y la alegría de las fiestas decembrinas, igual que con la comida, así igualito le hacemos con el tema de la lana. Pero ahora este vino además opacado por el tema del aumento del precio de la gasolina y de ahí pues lo que le exige. Le agradezco enormemente a Guillermo Barba, economista, autor del blog de Inteligencia Global en Forbes México. Gracias por acompañarnos, Guillermo. ¿Cómo estás?
5: Gracias, Pamela. Con todo gusto y muchas gracias por la invitación nuevamente. Feliz año para ti y para todo el auditorio.
0: Igualmente. Feliz año. ¿Cómo vamos a sobrevivir la cuesta de enero y el año entero?
5: Exacto. El, el problema con la cuesta de enero es que puede ser una cuesta de 2017 y no cuesta nada más de enero. Ojalá que, ojalá que no sea así, pero bueno, hay que ser muy claro, ya lo decíamos en otras entrevistas hace tiempo en tu programa, que había que tener, primero que nada, pues, control sobre las finanzas y empezar a bajarle a las deudas, sobre todo las que están a, a, a tasa de interés móvil, como las tarjetas de crédito, o gente que tiene, o empresas que tienen compromisos en dólares, precisamente porque tanto los precios del dólar como las tasas de interés, como los precios de todo prácticamente, incluida la gasolina, van a seguirse yendo para arriba. Entonces hay que, si ya sabemos esto desde, desde antes, de antemano, pues lo mejor, lo único que pues nos queda hacer es, es tratar de equilibrar primero que nada nuestras finanzas, nunca gastar más de lo que ganamos, ajustarnos a, a nivel de vida para el que nos alcance, y que tengamos un cachito ahí para ahorrar, si es que es posible. Y quien tenga deudas, ese ahorro, pues no le servirá para ahorrar, pero le servirá para pagar sus deudas. Entonces es muy importante hacerlo y los que puedan, pues renegociar las los términos de sus compromisos a pesos y a tasa fija y a la más largo plazo que se pueda. Sería como que de entrada la primera recomendación, ajustarse, si usted gasta más de lo que gana, ya está un foco rojo, si usted este, tiene un, ahí este un empieza a tener esos problemas o no alcanza para ahorrar o pagar sus deudas, ya es un poco también naranja que hay que empezar a corregir.
0: Oye, a ver, eh, de, hablabas de un tema importante, renegociar las deudas. ¿Qué tan factible es, con quiénes y cómo y qué margen tenemos para, para renegociar?
5: Pues mira, sobre todo la, eh, hay que acercarse a su banco. Los bancos lo que, lo que quieren es que les pagues y están dispuestos a, a ser eh, más flexibles con tal de que les sigas pagando. Para ellos es mejor que les, eh, ajustarte la tasa, de, ajustarte el plazo y congelarte los pagos a que les dejes de pagar, entonces... Lo, ...la recomendación es esa, acercarse con sus acreedores... ...puede ser el banco, puede ser su amigo... al que le deben ¿no? no sé... ...a quien le deban y, y buscar la manera de... ...de ser honestos, ser disciplinados... Y de, ...y de no afectar su historial crediticio... ...el historial crediticio es muy importante Pamela... ...porque eh, hay que cuidarlo... ...hay gente que le dice no a las tarjetas de crédito... ...no, yo no quiero tener nunca una tarjeta de crédito... ...porque son peligrosas... ...en realidad lo peligroso es usarlas mal... Eh, ...tener una tarjeta de crédito es totalmente recomendable... ...yo lo recomiendo siempre... Pero siempre les digo, ojo, el problema no es la tarjeta, sino la persona. Si tu, tus hábitos de consumo, si, repito, lo más importante es, control, seas persona, empresa o gobierno, esto también va para el gobierno, no hay que gastar más de lo que se recibe, de lo que ganas, porque entonces estás en poco rojo. Eh, primero que no hay que tener ese paso. Y ya después, este tenerle a formar un historial crediticio bueno, la mayoría de los, los tarjetavientes de tarjeta de crédito, esto, esto según la, la información, han revelado las autoridades... Eh, ...una buena parte paga... ...son los llamados totaleros... Este, ...yo soy uno de ellos... ...en los que a lo largo del mes... ...uso mi tarjeta de crédito... ...me llega el corte... ...y al final pago todo lo que usé... ...y no, si no son no muy uso... bien
0: vistos... ¿eh? ...cuando pi quieres pedir una tarjeta de crédito... ...si eres totalero normalmente no te la dan...
5: ...bueno fíjate que sí... ...es, es curioso... ...todo depende de cómo, de cómo la uses... ...pero sí... Este, ...si eres totalero... A, ...a lo mejor te hacen el feo ...pero más vale que te hagan el feo a ti ahora y seguir y, ah, y, y no a tarjeta, tu, tu tarjeta de crédito, que, que exacto, que de darte de más, o por qué vas a esto? Ah, Te puede hacer el feo al banco que no te quiere dar la tarjeta, pero tarde o temprano el día que pidas un crédito para un auto, para una casa, a otra institución, lo primero que se van a fijar es tu historial crediticio y tu score, tu marcador, este va a ser malo si no pagas si te atrasas en los pagos, y más vale sacar una buena calificación, portarse bien, estas calificaciones, las calificaciones financieras son mucho más importantes que las calificaciones académicas a la hora de la vida real. No estoy diciendo que no hay que sacar 10 en la escuela, claro que sí, pero también hay que sacarse un 9-10 en, fin, en las finanzas personales. Y el primer, el primer paso para no probar es no gastar más de lo que se gana.
0: Ahora, ese es un tema bien importante porque vamos a ganar, bueno, nuestro dinero vale menos la
5: de 10. lo que valió
0: el año pasado no estamos de acuerdo con eso, o sea, lo que si, más si ganamos lo mismo que ganábamos el año pasado, estamos este año nos va a alcanzar para menos, entonces, Correcto. ¿en dónde tenemos que recortarle para que nos siga alcanzando hasta para ahorrar?
5: Sí, mira, el paso, el, decía yo que el paso uno es no gastar más de lo que se gana, pues el paso dos es, eh, si no te alcanza con lo que tienes, es generar más ingresos, claro, eso es más fácil decirlo que hacerlo, pero sí. es lo que hay que hacer, eh, buscar la manera de ser más productivo en tu empresa para que eh, de, de, de puedas, tener, puedas tener con qué pedir a tu jefe, a tu empresa, si eres empleado, que te, que te den un aumento, ¿no? Un aumento que mínimo debe ser, eh, y yo recomiendo que lo que se debe de buscar es cuando menos un 5% de incremento para este año, eh, porque más o menos es lo que esperamos como mínimo de inflación algunos analistas que se va a dar para este año. Y para como tú decías, para que por lo menos, no tener un aumento real, pero por lo menos para que te alcance para lo mismo que el año pasado, hay que buscar tener un aumento, una, que en realidad no es aumento, yo le llamo más ajuste inflacionario, que un ajuste de tu ingreso para que por lo menos se siga alcanzando para lo mismo. Ya después pensarás en un aumento, pero primero que nada hay que buscar que no, no se pierda el poder adquisitivo del ingreso que ya se tiene, y bueno, también buscar eh, alternativas de ingresos, de ingresos mejores, puede buscarse un empleo mejor, o puede generar buscarse iniciar un negocio de medio tiempo, eso es, eso es muy útil y que, eh, aprender a vender es algo importantísimo en la vida ya no solamente para mm -hmm. los negocios sino para aprender a vender te va a permitir eh, mejorar eh, tu, tu 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 trabajo para ofrecerlo mejor y darlo un mejor un mejor precio que te paguen más por tu trabajo entonces quien no sepa hacerlo es muy recomendable eh, someterse a, a entrenamientos de ventas aprender y hacer un negocio de medio de este, un negocio de medio tiempo es muy útil y muy importante porque el futuro, eh, Pamela, al que nos acercamos en, no solamente en México, sino en todo el mundo es un futuro en el que cada vez en, las vieja, en la vieja usanza de las grandes empresas que te contratan por treinta años, eso ya no va a dejar de existir por completo. El futuro es de empresas cada vez que usan menos, menos trabajadores y que trabajadores se empleen más por sí mismos e inician su propio negocio.
0: ¿Qué reto tan importante? Mira, la señora Medina nos llama y dice, el gas también subió, el tanque de 20 kilos tenía un costo de 262 pesos y actualmente el costo es de 301, son muchos, muchos pesos de diferencia, sin duda. Eh, Carlos dice, para quienes cobramos hasta el fin de mes, está más complicada la situación. Oye, Guillermo, perdón si te agarro de bajada, pero quería comentar esto contigo. Leí esta semana que había bajado bueno a raíz de todo este tema del tipo de cambio eh, había bajado considerablemente el consumo de productos importados en el país y se había dado un aumento en el consumo de productos nacionales y pensaba que en el fondo eso tiene que representar o debería de representar una buena noticia para nosotros eh, ¿es así? ¿Es, es...
5: no necesariamente Pamela Ojo, qué, bueno, qué, qué buena pregunta yo no, para nada me agarro de bajada y te la agradezco muchísimo porque mira, cada quien debe ser libre de consumir lo que quiera. Consumo, consumir productos nacionales o extranjeros. El punto más importante para el consumidor es que tenga la opción de comprarlo y al mejor precio posible. Es decir, a mí si me voy a tomar, un, me voy a comprar eh, un litro de leche, o voy a comprar un kilo de huevo. Que lo importa lo importante es que yo lo pueda comprar al precio más bajo posible y con la calidad que a mí se, se ajusta para mis necesidades gustos o preferencias, o para mi presupuesto, que lo pueda conseguir al precio más bajo posible. Porque esa es la idea de, de que de que uno vaya a comprar. Cuando tú vas a comprar, no quieres comprarlo más caro. Quieres comprar siempre al mejor precio. Es la única forma de que haya el mejor precio posible es que haya competencia abierta. Y no importa si el competidor es mexicano o el competidor es extranjero. Lo importante aquí, el foco de la atención de las autoridades y de, y de los otros mexicanos debe estar... En, eh, no importa en realidad de dónde venga el producto, lo que importa es que te lo vendan al más bajo precio posible. Si es un mexicano, que bueno, pero si no es así, de todos modos, eh, es muy importante que se abra, nos eh, abramos, y sobre todo cuando en la frontera norte, con la llegada de Donald Trump, se nos va a cerrar cada vez más para, produ para productos eh, hechos en México. Es importantísimo que seamos atractivos para otras, otros inversores de otras naciones, en especial de Asia, pero esto no se va a lograr, no se va a conseguir... Si no nos abrimos, y si dejamos de ponerle barreras este, a arancelarias y no arancelarias a productos que vengan de otro lado, porque, ojo, viene una inflación muy fuerte precisamente por el alza del dólar, una inflación muy fuerte significa que ese precio de los que ahorita se quejaba el auditorio, que sube el gas y que sube esto y aquello, que siga siendo cada vez más. Entonces, ¿cuál es la única forma de bajarle la presión a esta olla express de los precios con competencia? Que haya más oferta, que haya de todo, que haya muchos productos que les demos oportunidad que si viene de Europa, de Asia, de Centroamérica, de, o de incluso si es un mexicano como sea, que tenga la facilidad de hacer el negocio y que tenga la facilidad de vender sin tantas trabas. Solo así vamos a poder eh, tener el mercado competitivo y vamos a ayudar de verdad al país. Sería un grave error empezar a, a, a contraatacar, entre comillas, políticas de Estados Unidos cerrando productos extranjeros, porque lo único que vamos a hacer eh, al, al exigir que solamente se consuman productos nacionales, como lo va a hacer Trump, si él se va a disparar en el pie, allá él, eso les va a pasar a los estadounidenses, se les van a encarecer las mercancías y el consumidor va a sufrir, allá ellos. Nosotros no podemos contestar con lo mismo porque no estamos en tiempos de, que, de, 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 de permitir o de sufrir más encarecimiento de precios y que compremos cada vez más caro y malo, al contrario, hay que buscar comprar cada vez mejor y más barato.
0: Ahora, fortalecer la compra local eh, a través, de, o sea, no, no a través de políticas de gobierno como lo que está sucediendo con Trump, sino a, a través de, de simplemente eh, del mismo consumo, de la misma sociedad, decir yo prefiero un producto hecho en México, ¿no favorece la economía local?
5: Pues si favoreces a, al, al dueño del negocio que estás, que estás comprando, <coughs> eso, 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 eso es indudable. Pero repito, eh, debemos de cuidarnos, el, el riesgo de este tipo de discursos y de este tipo de movimientos, que en lo personal yo no respaldo, de uh -huh. consume lo mexicano nada más, es que terminan en lo mismo que Trump. O sea, okay. no, el extremo de este discurso de consume lo mexicano es consume únicamente lo mexicano y vamos a prohibir que se vendan productos de otro lado. Vamos a, vamos a restringirlos. Y repito, el problema de esto es que significa eh, que a consumamos lo mexicano sea bueno o no y sea caro o no. Y eso, eso ya lo vivimos en décadas pasadas y fue terrible. Entonces, es, no tenemos que volver a eso, es que hay que avanzar y no retroceder. Eh, qué bueno que haya opción, ¿Consum consumemos lo mexicano, claro que sí, pero que no critiquemos a aquel que porque le conviene, por su bolsillo, porque le sale más barato, porque simplemente quiere hacerlo, compre lo extranjero. Eso eso no es lo importante, lo importante es que haya opciones. Y bienvenidos los mexicanos que compremos lo mexicano, y bienvenidos que aquel que porque así lo decide, en el extranjero porque le conviene o porque quiere. Entonces, a ojo con eso, no podemos contestar. Hay que, para contrarrestar una política de proteccionismo como la de Estados Unidos, hay que contestar eh, fortaleciendo la economía mexicana, abriéndonos más y que, tiene, que teniendo opciones extranjeras y mexicanas. Es lo que hay okay. que hacer. Así es.
0: Guillermo, Guillermo, pues te agradezco muchísimo tus comentarios, este, estos consejos para el inicio de año y por supuesto la respuesta a este tema que tiene que ver con las compras locales y lo que sucederá en el resto del mundo. Muchísimas gracias.
5: A ti, Pamela, gracias, doctora, mi Twitter arroba, Memo Barba. Saludos.
0: Gracias. Dos al día con 30 minutos. Vamos a una pausa volada
1: y regresamos a todo terreno. La
0: ciudad donde vivimos es también un gran estacionamiento Le agradezco enormemente a Laura Ballesteros, subsecretaria de planeación de CEMOVI Gracias por acompañarnos, Laura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes ¿Qué tal Pamela?
3: Muy buenas tardes, qué gusto saludarte
0: Igualmente, eh, los datos, y creo que pocas veces lo pensamos acerca de la cantidad de estacionamientos que hay en la Ciudad de México son impresionantes, sobre todo si nos comparamos con ciudades de primer mundo con las que nos encanta compararnos, en donde, bueno, pues no, no, no sé el porcentaje, pero pero es muchísimo, muchísimo menor a lo que tenemos aquí en la Ciudad de México.
3: Sí, es cierto. Mira, lo hemos, lo hemos hablado ya incansablemente. Tenemos 5.5 millones de autos al menos circulando en la Ciudad de México todos los días. Eh, somos 9 millones de habitantes y tenemos 5.5 millones de autos. Por supuesto que estamos administrando 23 millones de viajes metropolitanos. Eh, obviamente la actividad del Estado de México eh, tiene que ver con, con estas cifras. Sin embargo, pues hemos hablado mucho del tráfico, de la congestión, de que ya no caben los automóviles en las vías y que la calle está en constante disputa por eso. Sin embargo, la, el debate que no se había dado es dónde los estamos estacionando. Y dónde los vamos a estacionar. Y hay datos ya muy claros del IPC del INCO, quienes han estado trabajando de manera muy seria este tema desde hace varios meses, en donde se dice que el 43% de todos los edificios de la infraestructura de nuestra ciudad están destinados a los estacionamientos. Y mientras más estacionamientos, más tráfico inducido, porque evidentemente el viaje en automóvil está resuelto, y eso hace que zonas como Polanco reforma eh, evidentemente también eh, la zona de las Lomas, eh, la zona de toda la delegación Cuauhtémoc que es donde se consigue el mayor número de viajes, tengamos el tráfico que se tiene todos los días. Fíjate
0: que uno pensaría que eso es una buena noticia, el que estos lugares, eh, estos grandes edificios tengan lugar para estacionarse sin embargo verlo desde el otro punto de vista, es decir, están incentivando el uso del automóvil y no el transporte público al darle tantas facilidades.
3: Así es, mira, nos han hecho con, totalmente contraintuitivos en esta agenda pro coche de las últimas dos décadas, ha hecho que seamos completamente contraintuitivos con lo que se tiene que hacer en materia de infraestructura en la ciudad, no solamente en cuanto a la infraestructura con escala humana, que ya hemos hablado mucho de ella en términos de seguridad vial, de seguridad para los niños, para los grupos más vulnerables, sino también en términos de prácticos, si tú generas, una cantidad alta de estacionamientos en las principales zonas atractoras de viajes porque es donde se encuentran los empleos o los destinos de las personas, lo que hace es que los coches tengan garantizado su viaje hacia allá. Pasa lo mismo con los segundos pisos. Hacen que las personas lleguen mucho más rápido al embudo, porque al final del día pues el coche está teniendo la prioridad y no la inversión en transporte público. Estamos buscando por eso cambios a la norma de estacionamientos. El día de ayer en Washington, D.C., fue la entrega del, del Sustainable Transport Award, la Ciudad de México se lo llevó en el 2012, justamente por la inversión que hizo en Metrobús. Ahora se lo está llevando Santiago de Chile. Y justamente ahí, eh, eh, junto con todos los expertos que estaban reunidos, explicamos de qué va estos cambios en la norma.
0: ¿Cómo, ¿Cómo van a ser estos cambios?
3: Mira, va a ser una reforma que ya se, se está generando al reglamento de construcción y una norma complementaria a este reglamento en donde vamos a desaparecer la regla de mínimos, como actualmente se encuentra. Hoy todos los constructores y desarrolladores están obligados a hacer espacios de estacionamiento. Y nada más comparando, por ejemplo, la Ciudad de México con Londres, la nueva torre de Bancomer con más de 2.000 cajones de estacionamiento, que es una barbaridad en la zona central de la ciudad Reforma, que de por sí ya está colapsada, versus una de las torres más importantes de Londres, que tiene solamente 5 cajones de estacionamiento. Esto es porque en la Ciudad de México se le obliga a los constructores y a los desarrolladores a tener cajones de estacionamiento por ley. Hay una norma que es la mínima dependiendo de los metros cuadrados que construyan. Hoy estamos desapareciendo en esta reforma eso y lo que se está buscando es establecer un tope de máximo, una cantidad máxima como límite para poder construir cajones y en la medida en la que se vayan acercando ese tope, se va a ir pagando un porcentaje a un fondo que va a ser destinado para transporte público y mientras más cercano es esté esa construcción de una zona con transporte público, más caro va a ser lo que van a tener que pagar.
0: Ahora, Ahora, a mí me preocupa una cosa, Laura, porque entiendo perfectamente esta lógica de tratar de desincentivar el uso del automóvil. Sin embargo, no tenemos todavía el transporte que queremos o que deberíamos para que la gente deje el automóvil en coche. ¿Quiénes lo están usando?
3: Así es, y por eso hay que estar avanzando en esta agenda de manera paralela. No podemos estar eh, trabajándolo por fases porque al final del día la gente requiere hoy ya no un servicio de transporte público digno, eficiente y sobre todo seguro y de calidad. Eh, y en esto se está concentrando la ciudad. Mira, tan solo el año pasado se invirtieron mil millones de pesos para renovar la, los microbuses que el jefe de gobierno comentó que van para afuera los 15 mil que existen. Hemos estado renovando hoy cerca ya de dos este, mil nuevos buses. Eh, hemos estado también invirtiendo los nuevos taxis eléctricos. Este año viene la ampliación de la línea 5 de Metrobús con la nueva línea 7 de Metrobús en reforma, sumando más de 35 kilómetros de líneas vamos a hacer la Ciudad de América Latina con más kilómetros de metrobús. Eh, viene también, obviamente, la, la ampliación de Covice hacia Benito Juárez, como ya se hizo el año pasado, y las ampliaciones de, del metro hacia la zona de observatorio. Esto no, no va a parar. La inversión en transporte público va paralelo. Pero también ante una, un año difícil en materia presupuestal, Tú sabes que la Federación recortó el gasto en la Ciudad de México en materia de transporte público y también ahora con el alza de las gasolinas tenemos que seguir apostando por eh, generar un uso menor de gasolina a través del transporte público sustentable, eficiente, eléctrico de preferencia y de la misma manera este, empezar a generar fuentes que lo puedan financiar. y quien, quien al final del día quiera desarrollar, oficinas o cualquier otro tipo de construcción con estacionamiento tendrá que comenzar a pagar en un fondo para que se pueda financiar el transporte público de la zona.
0: Porque hoy pienso en los lugares, por, o sea, hoy en lo que dio origen a esta norma en la que se exigía o sea, cierto número de cajones de estacionamiento, el que no los tengan con la cantidad de automóviles que seguimos usando puede también representar un problema. Y lo vemos clarísimo en las calles donde están infestadas de coches estacionados eh, y los estacionamientos. Y digo, mira, el centro histórico, basta con eso, ¿no? Hay veces que uno no encuentra espacio en ningún estacionamiento.
3: Sí, bueno, y además en los estacionamientos en el centro histórico ya son de por sí caros. Justamente, es, empezando... Ese es, es otro gran de, tema. ¿Perdón? Ese es otro gran tema, por cierto. Sí, justamente porque, bueno, es, 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 hay que realizar el viaje en transporte público, no necesariamente unico, o únicamente en automóvil. Eh, en, las, en los países donde se ha estado implementando esta norma, se ha estado disminuyendo el tráfico y la congestión. Justamente sí. esta es una de las principales aristas por las cuales se está realizando esta evolución en la norma de estacionamientos. Queremos eh, hacer todo lo posible para disminuir el tráfico en la ciudad. Sabemos hoy que estamos en los primeros lugares. Esto no es eh, flor de un día. Esto es resultado de dos décadas de mala inversión en la ciudad. Y evidentemente eso tiene que cambiar. Por eso hay un nuevo modelo de movilidad y va a dar resultados. Necesitamos empezar a hacer lo que normativamente nos toca, pero también en lo que inversión eh, requiere. Eh, te pongo un ejemplo. Hay ciudades como París que tienen ya eh, mediciones muy concretas de, las personas no tienen más lejos de, de un kilómetro de distancia los sistemas de transporte público de sus viviendas. Esto es un estándar ya internacional donde la aseónico tiene que empezar a entrar ¿eh? E insisto, necesitamos también generar fondos en donde todos participemos para poderlo financiar.
0: Claro. Pues Laura, te agradezco muchísimo que nos hayas compartido esta información el día de hoy.
3: También al contrario. Estamos trabajando en ello. La Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y si me permites rápidamente también comentarte que, paralelo a todo esto, la seguridad vial sigue siendo prioridad. Yo y hoy la Ciudad de México está lanzando con, con importante empresa de motocicletas una campaña para seguir eh, pues, fomentando la nueva cultura de la movilidad. Se llama La Calle de Todos. Y bueno, pues ojalá que ahí en las redes sociales nos puedan dar seguimiento a esta campaña también de educación y concientización.
0: Seguro, tanta falta que nos hace. Muchas
3: gracias. A ti, muchas muchas gracias y buenas tardes
0: hasta luego 12 del día con 44 minutos oigan y hace rato que hablábamos acerca de la cuesta de enero y cómo generar ingresos extra estar preparados es bien importante y si ustedes están buscando bueno les gustan los idiomas y están buscando una licenciatura con un amplio campo laboral la universidad tecnológica americana ofrece un plan de estudios el más actualizado para la licenciatura en interpretación y traducción es una carrera de la cual te gradúas logrando una efectiva traducción de textos en tres idiomas las primeras 50 personas que llamen van a contar con una beca del 100% en inscripciones durante toda la carrera. El número 52 64 8520. 52 64 8520 20, llamen de una vez o se pueden registrar en internet en www.uteca.edu.mx y un asesor se pondrá en contacto con ustedes. Licenciatura Uteca, hacia lo mejor. Vamos una pausa. Con siete un pájaro herido envuelto en papel
1: celofán, un inmenso barril de cerveza que de repente puede estallar. La ciudad donde vivo es el templo del bien y del mal. Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Mela Cerdeira es a todo terreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todo Todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. Porque hay nueve maneras de ver el mundo. Llegó la hora de conocerte con El Eneagrama a Todo Terreno.
0: Terreno Hoy toca Enneagrama y están con nosotros Adelaida
6: Harrison y Andrea Vargas para hablar acerca de los propósitos de Año nuevo.
0: ¿Cómo están? Bienvenidas.
6: Muy bien, muchas gracias, con mucho ánimo de empezar este 2017 y con mucho, dices, bueno, hay una parte que dices, ¡hijo! Le quiero lograr y hay otra que te retiene y dices, qué flojera. ¿Qué propósitos se hicieron? Bueno, yo adelgazar, <risa> número uno Ay, Andrea, no ah, Hacer ejercicio, <risa> o sea, Hace, eh, sí, también Y otros más, más internos
2: Ok, partida de la. Yo hacer una agenda y cumplirla ¿Hacer una agenda? Organizar mi tiempo, porque siempre tengo mil cosas que hacer Y luego siento que hago mucho Pero no mido uh -huh. y no divido espacios Ok Entonces, ¿sí? Necesito una agenda Y llevarla Mi propósito de este año Es acordarme de los propósitos Que hago? hago Exacto
0: Por ahí de
6: segundo mes era ¿qué, qué, ¿Qué había yo hecho? ¿Cuál era? Uy, me encanta ¿Tú, Y tú sabes que solo El 40% de las personas Hacen propósitos Y de ese 40% Solo el 25% La primera semana
2: Ya los mandó a volar Uy Entonces dices ¿Por qué no se logran Los propósitos? Es lo que vamos a hablar hoy ¿Por qué? Así es Mira Lo primero es que no hay viento A favor si no sabes A dónde vas uh -huh. Claro Entonces lo que Queremos hacer es, si te parece, un ejercicio de cuáles son tus propósitos. Ya nos lo dijiste, es acordarte de tus <risa> propósitos. Bueno, agrámate <risa> sí, a que te acuerdes de uno. Ok, estoy pensando. Es que la, la verdad, la verdad, la verdad,
0: este año no me he hecho propósitos. Ok. Que este, yo Entonces vamos a hacerlos.
2: Acabar con trámites que tengo pendientes. Acabar los trámites que mm -hmm. tienes pendientes. Ok. Eh, lo primero que tienes que hacer para el cambio, porque siempre a propósito es una. Gusto por cambiar uh -huh. Entonces, Por ejemplo, en este caso sería Quiero cambiar y ser más organizada Y terminar lo que uh -huh. empiezo ¿no? Ya. Los trámites lo primero es que el cambio debe ser paulatino poco a poco. Uh -huh. No esperes hacer muchos cambios a la vez, ¿no? Uh -huh. O un cambio tan radical como quiero bajar de peso, hacer ejercicio, ser simpática y estudiar una maestría. Sí, no, pues no. En un año, si uh -huh. no lo has hecho en 50, no lo uh -huh. vas a hacer en un año. No, no eres... y por eso todo
6: el mundo los manda a volar. Claro. Porque son
2: demasiado grandes los propósitos. Claro, el ¿no? otro día estaba escuchando a un conferencista y dice, es que no son propósitos de año nuevo, son trampas para sentirme mediocre el próximo año también. Fíjate que es cierto, yo el, el año en el que... Mi propósito sobrepasó
0: expectativas. Fue el año en el que me quedé con un propósito, uh
6: -huh.
0: uno solo. Dije, mi propósito va a ser correr medio maratón. Wow. Ese es mi único propósito. Yeah. Y le puse fecha, ¿no?, que era importante, porque uh -huh. si no dices para cuándo lo vas a lograr, pues se te va el año y no lo consigues. Entonces, bueno, vamos a ponerle fecha en marzo. Va a ser en marzo, va a ser tal, ¿qué tengo que hacer?, ¿cuál es mi entrenamiento?, ¿qué voy a seguir?, ¿Qué... Y al final, al finalizar, o sea, para agosto, yo ya, por supuesto, ya había corrido medio maratón, pero para agosto ya estaba corriendo un maratón. Porque wow. el cumplir con ese propósito me llevó a una serie de cambios de vida que yo no tenía previstos, ¿no? Engancharme con el deporte. Pero era uno. Claro. Uno sencillo pero, con una fecha. Sí, bueno, sencillo. No, bueno, pero, pero, pero,
2: pero, pero, sí, pero, pero uno no solo. No. Eso es, va a es algo bien importante. No quieras cambiar todo al mismo tiempo. Claro. Entonces, bueno, la idea es que toda la gente que nos escucha aprenda una manera de usar el Enneagrama para cumplir sus propósitos. Okay. Y que
6: haga el ejercicio hoy Ajá, ¿no? entonces Bien. la
2: idea es que hagan una lista, si no les da tiempo de analizarlo porque es muy complicado, pero vamos a pensar, todos apunten sus propósitos, ¿no? Uh -huh. Cinco propósitos. Entonces, ya que tienes tus propósitos, si quieres dime cinco cosas que se te ocurran y vamos a hacerlo como un ejemplo, aunque no sean tus propósitos. Señor. Vamos a
0: hacerlo, tomar el ejercicio, bajar de peso... Eh... <risa> enojarme menos con mis hijos sirve ¿no?
6: Bueno, claro, ¿no? Eso está
0: padre, no. claro sí, ser más paciente,
2: okay. terminar
0: trámites pendientes
2: este ser más ordenado y ser más ordenado de esos propósitos hay que ordenarlos por prioridad okay. pon hasta arriba el más importante y abajo el menos importante ¿cuál es el que más necesitas o más quieres? Eh, yo creo que la paciencia okay. tener trámites. paciencia con okay. tus hijos ¿Y es gratis, ¿cuál quieres? ¿Sí? eso los, okay. o los... Eso está padre, porque sí, sí. mucha gente debe salvarle. tener ese propósito. Ya. Ok, entonces ponle una calificación junto a cada propósito, pero uh -huh. ahorita lo vamos a hacer para que se entienda a solo un propósito. Okay. ¿Qué tanto quieres tener más paciencia con tus hijos del 1 al 10? Oh, depende de la hora del día. Okay. Okay. Vamos a Ahí, empieza, los ¿ves? Ahí <risa> empiezan los problemas, porque igual no es 10, vamos a suponer que tú sí. Pero mucha gente dice, quiero dejar de fumar y mi motivación es 2. No, pues, pues ya ni lo hagas, o sea, tacha claro. ese propósito y busca algo que sí te mueva uh -huh. o ve cómo vas a subir las ganas de llevar a cabo ese propósito Ok uh -huh. Ya que tienen su lista y ya que lo calificaron, ahora van a poner junto en la columna, se cuenta en una columna de propósitos uh -huh. y junto la calificación Y después van a poner, ¿por qué no he podido lograr eso a lo largo de mi vida? Okay. Porque okay. es para ver la razón por la que no has logrado ese propósito, uh -huh. ¿por qué no tienes paciencia con tus hijos?
0: Uh, pues por la vida, ¿no? Uh -huh. yo, yo creo, porque la, Podrá ser que eres, porque
2: porque la vida te vive desde ay, que tú ay, vives ay. tu vida, uh -huh. antes de que conocieras el enneagrama, porque uh -huh. ya no pierdes la paciencia, <risa> no, pero bueno, una es porque no, no lo has logrado, uh -huh. lo siguiente es que le preguntes a tu cabeza qué tanto lo quiere, okay. o sea, muchas veces es importante que yo tenga más paciencia el corazón qué tanto quiere tener más paciencia ok claro
0: porque a veces nos ponemos propósitos por cumplir con el deber
2: ser no porque realmente Exacto. es lo que tú quieres
0: es cambiamos correcto. nuestro propósito entonces vamos a acabar trámites <risa> bueno, bueno acabar los trámites pero lo importante sí, es que, el es que centros, la gente sí.
2: aprenda y entienda el sistema ¿no? ok entonces, entonces quieres hacer trámites uh -huh. tu cabeza dice que es importante pues sí ok tu corazón ¿qué te dice que flojera la ahí la tienes sea. motivación cero sí y luego el cuerpo ¿qué te dice también que flojera. Okay. Entonces, son entonces son dos, dos que te dicen no uh -huh. y uno que te dice sí okay. entonces bueno pregunta ya que tienes esto hay que hacer un análisis profundo de por qué tienes esa ese bloqueo uh -huh. no y llevarlo al otro lugar visualízate qué pasaría tu cabeza te dice ok, es importante por qué es importante
0: porque pues porque hay que tener los papeles en orden Ok. Por ejemplo, te estás
6: refiriendo a testamento, este, licencia, pasaportes, pagoportes?
2: renovación,
6: título.
0: Ajá.
2: Es así. Sí, 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 sí. Malditos Ajá, trámites. Sí. bueno, aquí viene el truco. ¿Qué podrías hacer? ¿O ajá. qué sucedería si tú ya hubieras logrado a fin de año? Suponte que ahorita estamos... Ay, estaría más tranquila. ...finos del 2017. ¿Cómo te sentirías Ay, no, bueno. si hubieras acabado todos los trámites pendientes? Tranquilo. No, no, es que estoy es haciendo es el ejercicio, sea. junto claro. y digo,
6: bueno, creo que la autoestima se me subiría al máximo. ¿no? ¿En serio? Si sí, sí, yo, yo estaría, estaría tranquila, dices,
2: licencia, no sé sea, qué, pero dices, qué rico, es como... Tengo todo, o sea, cada ajá. palomita que pusiste, ¿cómo te sentirías? Bien, ¿verdad? muy bien. Ok, ese es un punto importante, okay. verte después de haber logrado el propósito. Ok. Porque eso sube la moto. Motivación. Uh -huh. Y mueves de dos, te mueves a ocho o a diez, porque dices, no hombre, si sí me va a sentir maravilloso, y entonces esa motivación que es cero en el corazón, uh -huh. se vuelve diez, dices, no, sí lo quiero hacer porque quiero llegar a fin de año, pero ya es diferente la visión,
0: okay.
2: y ahí empiezas a usar tu cabeza, okay. imagínate, visualízalo, y haz algo que te recuerde esa sensación que estás teniendo ahorita. Y eso va a hacer que logres tu propósito. Y tienes que mantener esa sensación, supongo, a lo largo del año para que lo puedas cumplir. Entonces, el chiste es que veas por qué te falló, por qué no lo has hecho y lo cambies. Puede ser una creencia. Uh -huh. Que, por ejemplo, yo conozco un señor, ¿nos da tiempo? Sí. Que, un señor que quería tener una novia. Me dijo, es que yo quiero una novia para este año, mi propósito es eso. Me dijo, ok, padrísimo, Porque no tienes novia? Ay, pues es que quitan tiempo. Y acabamos... <risa> complicadas. Exacto, y las viejas son bien complicadas. Yo quiero una que no me exija, que no me pida nada, que no sé qué. Y acabo dándose cuenta que no quería una novia, porque le no iba a implicar un esfuerzo y un compromiso tal que no la quería. Entonces dije, pues deja de hacer el propósito de tener una novia y deja de frustrarte todos los años con que acabaste el año sin pareja. No te interesa. Pero entonces ya tuvo conciencia de que no le interesaba. Ok. Y curiosamente... Al en año siguiente, encontró okay Ok. Supongo okay. una que no le quitará
0: tiempo. entonces, no a le ver qué. No, lo, 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 lo importante exigirle. es la
2: visualización. No, lo usos, importante o sea, es hacer conciencia. Que uh -huh. eso es lo que el lineagrama te ayuda, ¿no? Porque uh -huh. casi siempre no cumples tu propósito porque está ligado. A la personalidad. Uh -huh. Por ejemplo, acabar trámites. En el 9, en mi caso, me da una flojera hacer cosas que es el deber ser, nada más porque tengo que hacerlo ya no me gustó. A mí nadie me va a decir qué hacer. <risa> y eso okay. inconscientemente me mueve a no querer llevar a cabo eso, porque bueno, no me interesa ser una persona ordenada. Cuando me he vuelto ordenada en los aspectos que lo he logrado, digo, vivo más feliz. Claro. claro. Pero es cacha porque tu personalidad te está bloqueando a llevar a cabo el propósito. Ok. Uh -huh. me, me
0: parece un gran ejercicio sobre los propósitos porque casi siempre que uno escucha hablar sobre estos temas, te dicen cómo lograrlos, pero aquí nos llevan a hacernos
2: la pregunta del para qué y por qué. Es que además a la te dicen. que te propusiste ni siquiera era importante. Te dicen, ¿qué tienes que hacer? ¿Y cómo? Uh -huh, claro. ¿Y qué crees? Si no lo he hecho es porque no puedo, no, no porque no quiera. Claro. ¿No? Claro. Bueno, esta es otra opción muy se bien. Nos ocurre Andrea y a mí? Me parece no, una no. gran opción.
0: Y si tienen dudas específicas sobre eh, este procedimiento, que además me pareció muy interesante, sigan los sábados a las 12 del día en Enneagrama Conócete y a
6: través de Twitter y Facebook en... En Conócete, en Facebook y en
2: Twitter, arroba conocete MBS. Perfecto. Muchísimas
6: gracias. No, y gracias, muchísimas gracias ¿sí? a ti
2: y feliz año nuevo a ti y a todo tu auditor. Sí, sí esperemos que con esto sí de veras arranquemos ahorita, que estamos empezando el año con muchísima ilusión. Y Hasta gracias era. por escuchar. Muchas gracias. Nos vamos.
1: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente edición. A Todo Terreno. Donde la noticia. Eres tú. NBS Radio en Entretenimiento. Estamos contigo.